0: Olá, olá cinéfilos e entusiastas desse Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Fransana e está no ar o quarto dos clássicos. E antes de mais nada, quero deixar aqui um super obrigada para todos os meus amigos próximos, parentes, galera do LinkedIn, galera do Instagram, galera do WhatsApp, grupo da faculdade, pelo apoio né, nessa criação do podcast, por engajar sendo seguindo a página no, no Instagram, ouvindo, compartilhando com a galera, enfim, muito obrigada, isso me fortalece demais e me ajuda a, a tocar em frente esse projeto que eu queria né, trazer para cá há muito tempo, então muito obrigada. E bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui um clássico absoluto, absolutíssimo, é, com a crítica ácida da indústria cinematográfica, o diretor Billy Wider conta nessa obra chamada Crepúsculo dos Deuses, como era fácil uma grande estrela cair no esquecimento quando já, ela já não era tão jovem e útil para Hollywood, naquele momento de transição entre o cinema mudo e o cinema falado. E como isso pode mudar psicologicamente a cabeça de alguém? Esse filme ele foi aclamado por vários críticos na época que foi lançado, então o filme recebeu quatro globos de ouro, sendo Melhor Filme, Melhor Atriz, Diretor e Trilha Sonora. E 11 indicações ao Oscar de 1951, ganhando três, tendo roteiro original, direção de arte e trilha sonora. Legal, né? Então, vem comigo, aconchegue-se, que vem história aí. Bom, e antes de começar a resenhar sobre o filme aqui, é, queria contar para vocês o quão Billy Wilder foi essencial para a história do cinema. É, inclusive, é um dos meus diretores favoritos. Ele faleceu lá nos anos 2000, eu não sei o, o ano exato, eu esqueci, então depois eu pesquiso e conto pra vocês. <risos> Mas ele faleceu aos 95 anos, ele era dono de uma filmografia super eclética, é, que passeava em, desde comédias, como Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente Melhor, a dramas, é, dá um exemplo aqui, Farrapa Humano, que é muito bom também, e também ele nadou ali nas águas dos, dos filmes noir. Né? Tem um que virou grande referência do gênero, que é o Pacto de Sangue, e o filme que eu vou falar hoje também está nesse gênero. É, além de diretor, o Billy Wilder também foi roteirista, e somando todos os seus trabalhos, né, tanto de, com roteiro quanto em direção, é, ele teve 21 indicações ao Oscar, vencendo seis sendo duas vezes como diretor. É, apesar dele ser conhecido por saber se dar bem, trabalhar bem diante de grandes estrelas como a Marilyn Monroe, é, o Billy ele nunca abaixou a cabeça para as ordens dos grandões da indústria, assim. É, ele sempre foi super porra louca. E o jeito cínico dele de trabalhar é muito bem visto, é perceptível no filme Crepúsculo dos Deuses, porque ele retrata uma Hollywood com escárnio e, tipo, crueldade total. A história de Crepúsculo dos Deuses ela é narrada por um dos principais personagens, que é o Joey Gillis, interpretado pelo William Holden que inicia a trama morto. Assim, levou três tiros e tava boiando numa piscina. A partir dessa cena, ele volta seis meses de sua morte pra explicar toda a treta que ele entrou antes de morrer. E, pô, é engraçado, né? Um morto narrando a história de sua vida. Não sei vocês, mas eu já vi algo parecido. Mas pasmem. O Billy Wilder não se inspirou em memórias póstumas de Cubas, tá, gente? Ele nunca nem sequer leu Machado de Assis, então... Já deixando claro isso aqui, que não foi plágio. <risos> Cada um no seu momento, tá bom? Enfim, o Guiles, no português, claro, ele era um fodido. Largou seu emprego no interior e foi pra Hollywood tentar ganhar a vida como escritor. Ele tentava escrever roteiros que interessasse algum estúdio, mas nunca teve nenhum retorno, nenhum sucesso, enfim... É, então, endividado até o talo, com o aluguel do apartamento, as prestações do carro tudo atrasada, ele estava se dando conta que conseguir fama e sucesso em Hollywood não era tão fácil quanto ele acreditava, né? E na tentativa de fugir dos credores, é, numa perseguição de carro, o Guilhos, ele vai parar numa mansão gigantesca e que parece ser abandonada. Só que não. Por ironia do destino, os dois únicos habitantes daquela casa que é uma antiga atriz do cinema mudo e o fiel mordomo dela, é, eles estavam naquele momento aguardando, se liga, aguardando a chegada de um agente funerário para sepultar um chimpanzé de estimação. Gente, freak total. É, o mordomo, ele acha que o Gilles é o tal do agente, já põe ele para dentro de casa e pede para ele falar com a dona da casa, né? E ele tenta se esquivar, falando, não, você tá maluco? Eu não sou agente nenhum, caralho. Enfim. <risos> e aí ele tenta explicar o mal-entendido, só que também a curiosidade fala mais alto. Então ele vai lá, de encontrar a madame pra ver qualquer é ideia, é enfim. Eles acabam conversando um pouco e o Guilherme explica o equívoco, né? Reforçando, a gente fala, olha, não sou nenhum agente, eu estava aqui, né, passando de carro, <risos> fugindo. E, né, e reforça que ele acabou escondendo o carro dele na garagem dela. E aí ela fica a pé da vida, então ela expulsa ele de casa, só que quando ele escuta ela, né, quando ele vê o rosto dela na, no claro, assim, ele se toca quem é ela. E aí é uma cena muito foda, que ele fala, nossa, você é a Norman mano, você era do cinema mudo, você era gigante. E aí ela rebate, não, eu sou grande ainda, eu sou gigante ainda, os filmes é que ficaram pequenos, assim, aí, meu, essa cena é muito boa. Depois de ser reconhecida e descobrir que o Guiles é roteirista, a Norma viu ali a oportunidade de, de, né, de voltar a, aos tempos da brilhantina. <risos> Título do Grease, enfim. Porque né, ela era do cinema mudo, tava sem trabalhar um tempo, desde a transição. Então ali ela oferece um emprego pro Guiles, pede para ele ajustar um roteiro que ela tava trabalhando em cima há um tempão, porque ela sonhava em voltar ao auge né, dos anos 20, só que o Guiles, ele achou o roteiro uma merda, porque, né, como eu falei, a Norma era atriz do cinema mudo, então ela não aceitava de jeito nenhum a transição que ocorreu para o cinema falado. E o roteiro que ela tava trabalhando em cima, ele quase não tinha fala. Como trabalhar em cima disso, sabe? Ia flopar, sem dúvida. Mas o Guiles espertão, ele não queria perder a oportunidade de ganhar dinheiro em cima disso, já que ele tava todo fodido de conta para pagar. Então a história começa a desencadear quando a Norma os pé do Guiris na mansão dela e paga as dívidas, começa a comprar roupa, relógio, mimo, carro, enfim. Começa a comprar um monte de coisa pra ele, assim, a, a própria sugar mommy dele, assim. <risos> e aí, como ele é um bom profissional, ansioso, sabe, e autoconfiante, ele começa a aceitar essas, essas ofertas, esses mimos, esses presentes, pensando que tá dando ali um super golpe de mestre, por estar tá vivendo na situação de conveniência com a Norma. Só que aí, meus amigos, aí lascou, porque ela é muito mais velha que ele e ela acaba se apaixonando por ele. E aí, meu, começa a dar muito merda, porque ele começa a se sentir cada vez mais preso dentro daquela mansão, dentro, né, em volta de todos os presentes e, e, e né de tentar fazer esse roteiro para a Norma e ela apaixonada por ele, então virou um mundo um, um mundo super irreal e autodestrutivo para ele, sabe? E aí, justamente, é isso que leva ele à morte, né? né? Os acontecimentos do início do filme. Que não vou ficar dando spoiler aqui, apesar de ser um filme muito velho. Mas, basicamente, é isso. Curiosamente, ou coincidentemente, não sei se o Billy Wilder quis usar nesse, por esse ponto a Gloria Swanson, que é a atriz que faz a Norma. É, ela também tinha sido uma grande atriz e uma das maiores do cinema mudo. É, em 1929, o cinema falado ele representava 51% na produção norte-americana desde o lançamento do primeiro filme, chamado Jazz, que se não me engano é de 1927. É, essa adesão de quase todas as produtoras ao novo sistema ele acabou abalando convicções, provocou a inadaptação de diretor, ator, roteirista, então... É bem complicado pensar assim a convergência desse formato, como abalou vários profissionais da época, né? Então só para vocês terem ideia, diretores como o Charlie Chaplin, o René Clair, eles estão ali na lista dos caras que resistiram demais essa novidade. Só que só com o tempo que eles entenderam que era um, era um passo importante para a história, enfim, eles acabaram aderindo à sonorização nos outros filmes. E a Gloria Swanson, ela foi perdendo oportunidades e foi ficando esquecida, assim. Tendo seu espaço ocupado pelas novinhas da, dessa nova era. como a John Crawford, já a Veronica Lake, a Lauren Bacall, enfim. para vocês terem uma ideia, quando O Crepúsculo dos Deuses foi lançado em 1950, já fazia 10 anos que a atriz estava longe das telas. Então, achei legal, assim. Eu não sei se o Billy Wyder quis pegar ela para fazer esse filme justamente por ter essa crítica e saber que ela que ela tava passando por isso ou se foi só uma coincidência assim mas enfim eu achei, achei importante esse ponto e o legal é que a vida real e a trama do filme eles ainda continuam intercalando assim de forma incrível em pequenos detalhes é, um exemplo disso são algumas participações ali do filme numa delas o diretor Cecil B DeMille ele entra na trama ali como diretor que fazia a maioria dos filmes da Norma, né? Só que na vida, de, na vida real ele também fez muitas parcerias com a Glória. Outro exemplo legal, tem uma cena ali que a Norma tá jogando carta com os amigos dela. E os amigos que estão ali em cima são grandes amigos pessoais também que são atores. Que é a Anna Nilson, o Buster Keaton, o Henry B. Warner, então... Eu achei legal que o Billy trouxe algumas, algumas caras, il... caras conhecidas da, da Glória pro filme também, então... Então é como se ali a, a vida real e a, e a fictícia ali se... se mesclando, sabe? Eu achei muito inteligente isso. O filme, ele acabou ganhando um remake muitos anos depois, no é, formato de musical na Broadway, lá em 94. E foi estrelado pela Glenn Close e no papel da Norman Desmond. Que inclusive, gente, se eu não me engano, está previsto o próximo ano sair no cinema esse remake, nesse formato né, de musical. Então, gente, será que vem aí, finalmente, o primeiro Oscar da Glenn? Porque, nossa, a bichinha, ela merece. Ela é muito maravilhosa. Ficarei aqui na torcida. E enquanto esse remake não chega, vocês podem assistir o original de 1950 no Telecine Play, né, no streaming, ou vocês também conseguem alugar lá na Play Store. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Caso tenha alguma dúvida, queiram contribuir, queiram opinar, queiram trocar figurinha, queiram sugerir qualquer coisa, eu estou online lá no arroba Quarto dos Clássicos no Instagram. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Beijo, beijo!